0: Hier ist BTO Beyond The Obvious 2.0, der neue Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Am heutigen Ostersonntag beginnt die neue Podcast-Staffel. Wir kürzen den Namen auf BTO. Dahinter steckt natürlich immer noch Beyond The Obvious. Ich habe BTO schon bisher auf meiner Webpage benutzt und wir dachten uns, es ist einfach leichter zu merken und insofern auch leichter weiter zu empfehlen, und dachten wir, war es lieber kürzer. Wir haben ein neues Layout, die Welt von BTO ist ein frisches Blau. Wir haben einen neuen Klang, meine Stimme bleibt natürlich dieselbe, aber es gibt neuen Sound und neue Musik. Wir haben bewährte Inhalte. Ich werde weiterhin jede Menge Content, Analysen und Gesprächspartner aus Wirtschaft und Finanzen zu bieten haben. Und wir haben auch schon einiges für die kommenden Folgen spannend vorbereitet. Wie immer werde ich weiter auf Ihre Fragen eingehen, auch in dieser Woche. Und ich freue mich über Ihr Feedback und Ihre Anregungen sehr. Manchmal dauert es eine Weile, aber ich greife die gerne auf. Und Sie geben mir auch wichtige Impulse für Themen, die wir denn hier diskutieren. Also bitte weitermachen mit Meinungen schicken und Anregungen schicken. Ich bleibe weiterhin gewohnt, unabhängig kritisch, mit einem tiefen Blick auf das Geschehen. Da wird sich nichts ändern. Was sich allerdings ändern wird, ist vermutlich etwas auch die Anmutung. Denn es ist ein ziemlicher Aufwand, so einen Podcast zu produzieren. Und ich habe mir überlegt, dass ich den Podcast eben nicht hinter einer Paywall haben möchte. Ich möchte keine Clubmitgliedschaft haben. Einfach deshalb, weil es mein Ziel ja ist, wie Sie alle wissen, möglichst viele Menschen zu erreichen, damit wir in Deutschland besser und intensiver über Wirtschaft diskutieren. Und das war auch der Grund, warum ich den Podcast ab heute selber produziere. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken an den bisherigen Produzenten The Pioneer. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit. Aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht in deine P-Wall gehen wollte, trennen sich ab heute unsere Wege. Die bisherigen Folgen werden Sie weiterhin unter www.think-bto.com abrufen können und sicherlich auch demnächst auf allen gängigen Kanälen. Es lohnt sich immer noch, in diese vergangene Folge hineinzuhören. Die sind oftmals noch immer hochaktuell. Natürlich ist so ein Podcast auch mit ziemlichem Aufwand verbunden. Deshalb werde ich mir überlegen müssen, wie ich ihn zukünftig finanziere. Und wenn jemand von Ihnen Ideen hat, zum Beispiel auch für Sponsoring oder Ähnliches, dann schreiben Sie uns gerne an kontakt at think-bto.com. Soweit das Vorgeplinkel. Sie wollen lieber Inhalte haben, ich auch. Und deshalb nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zur neuen Staffel und los geht es mit unseren Themen.
0: Wir gehen zuerst in die USA, denn es kommen gute Nachrichten aus den USA, genauer gesagt aus New York, der Stadt aller Städte. New York kehrt zur Normalität zurück. Und das hat einen ganz einfachen Grund, da wird geimpft. Zwei Impfungen pro Minute sind da eine Selbstverständlichkeit und es werden immer mehr.
3: Some breaking news to tell you about in the race to vaccinate. The news coming out of Albany just moments ago, Governor Cuomo announcing that New Yorkers 30 years of age and older will be eligible to receive the COVID-19. That's beginning at 8 a.m. tomorrow morning. And then a week after that, it'll expand even more. All New Yorkers 16 years of age and
4: over will be eligible to receive the vaccine. That's beginning April 6th. All of this happening is the governor announced more than 2 million total COVID-19 vaccines.
0: Das Impfen in den USA funktioniert also sehr gut. Dort geht es Schlag auf Schlag, während in Deutschland die meisten noch auf eine Impfeinladung warten.
2: Ja gut, das ist natürlich zum einen die Folge einer erfolgreichen Impfkampagne, die wir gesehen haben, deren Grundlage übrigens von Donald Trump gelegt wurde, was ja auch mittlerweile in deutschen Medien auch diskutiert wird. Ich meine, er hat sehr frühzeitig massiv Ressourcen mobilisiert, frühzeitig eingekauft, aber auch die Produktion gesichert, auch die Logistik gesichert. Oder beziehungsweise, wenn nicht selber, so hat er zumindest kompetente Leute damit beauftragt, das zu tun. Und das hat natürlich den ganz großen Vorteil für Joe Biden, dass er sich eigentlich nicht mehr mit Corona beschäftigen muss. Und er kann den Blick auf die Zukunft richten. Und genau das hat er in der vergangenen Woche getan.
4: It's a once in a generation investment in America. Unlike anything we've seen or done since we built the interstate highway system and the space race decades ago. In fact... It's the largest American jobs investment since World War II. It will create millions of jobs, good-paying jobs, will grow the economy, make us more competitive around the world, promote our national security interests, and put us in a position to win the global competition with China in the upcoming years. It's big, yes. It's bold, yes. And we can get it done.
2: Ja, 2000 Milliarden Dollar sollen investiert werden in den USA. Witzigerweise, auch Trump hatte so etwas versprochen vor seiner Wahl, hat aber nicht geliefert. Und schon vor fünf Jahren habe ich dazu geschrieben, dass natürlich so ein Programm der beste Ansatz wäre, eigentlich um die Stagnation, die wir seit der Finanzkrise erlebt haben, auch in den USA, mit aller Macht zu überwinden. Also dieses Thema der säkularen Stagnation, auch mal Thema gewesen in früheren Ausgaben vom Podcast, zu überwinden. Und deshalb ist es natürlich richtig, das zu tun. Das ist aber auch nicht ohne Probleme, denn Joe Biden spricht es an, der möchte den Wettkampf mit China gewinnen. Das setzt natürlich voraus, dass man nicht nur viel Geld ausgibt, sondern dass man das Geld auch richtig ausgibt. Also auch wofür man das ausgibt, ist entscheidend. Denn es können nur die Dinge wirklich den US-Amerikanern langfristig helfen, die die Produktivität steigern. Produktivität war immer wieder Thema hier im Podcast, auch gerade mit Blick auf Deutschland. Und man muss ganz klar sagen, die Stagnation der Produktivitätsfortschritte in den vergangenen Jahrzehnten war ein wichtiger Grund dafür, dass die wirtschaftliche Aktivität sich nicht so gut entwickelt hat und vor allem auch der Wohlstand nicht mehr in dem Maße gewachsen ist, wie er hätte wachsen können und auch müssen gegeben, die demografische Entwicklung. Vor dem Hintergrund ist es hochspannend zu sehen, was in den USA passiert. Und es wird auch Nebenwirkungen haben. Was nicht zu leugnen sein wird, ist sicherlich die Fragestellung, was passiert mit der Inflation? Es gibt nicht wenige, und zu denen würde ich mich auch zählen, die davon ausgehen, dass das auch dazu beitragen wird, dass die Inflationsraten in den USA höher sind. Und das muss a priori keine schlechte Nachricht sein im weltweiten Vergleich und damit sind wir auch schon beim Thema der Vergleich zu Europa, wo man ganz klar sagen muss, Europa ist jetzt natürlich in jeder Hinsicht abgeschlagen, sowohl bei den Impfungen, aber auch was das Thema betrifft des wirtschaftlichen Aufschwungs, hinken wir gegenüber den USA deutlich hinterher und die schon bestehende Lücke wird sich weiter erhöhen. Offen ist sicherlich die Frage, wie das Ganze finanziert werden soll. Joe Biden ähm, nennt da zwar einige Ideen, aber ich bin sicher, das wird nicht ausreichend sein.
4: Wir werden die öffentliche Taxe erhöhen. Es war 35 Prozent, das war zu hoch. Wir haben alle entschieden, fünf Jahre vorhin, es sollte bis 28 Prozent runtergehen. Aber sie reduzierten es bis 21 Prozent. Wir werden es bis 28 Prozent erhöhen. Keiner sollte darüber reden, dass es über das geht is still lower than what that rate was between World War II and 2017. Just doing that one thing will generate $1 trillion dollars in additional revenue over 15 years. In 2019, an independent analysis found that there are 91 – let me say it again – 91 Fortune 500 companies, the biggest companies in the world, including Amazon. They use various loopholes so they pay not a single solitary penny in federal income tax. I don't want to punish them. That's just wrong. That's just wrong. A farmer and a teacher paying 22 percent. Amazon and 90 other major corporations paying zero in federal taxes. I'm going to put an end to that. Here's how we'll do it. We're establishing a global minimum tax for US corporations at 21%. We're going to level the international playing field. That alone will raise one trillion dollars over 15 years. Genau, es also ist interessant, finde ich,
2: zum einen den Ansatz zu sagen, wir besteuern Unternehmen etwas höher geben die Tatsache, dass die US-Unternehmen die Steuersenkung von Donald Trump zu einem sehr großen Teil dazu genutzt haben, einfach die Gewinne zu erhöhen nicht mehr zu investieren, was ja eigentlich die Hoffnung war, spricht aus meiner Sicht gar nicht so viel dagegen, in der Tat zu sagen, lasst uns die Unternehmen etwas höher besteuern. Richtig ist es auch, global zu besteuern, weil was Joe Biden anspricht, ist ja auch bei uns immer in der Kritik, dass einige global agierende Konzerne faktisch gar keine Steuern zahlen, während äh, der lokale Buchhändler oder wir alle im konkreten äh, dem Zugriff des Steuerstaates nicht entgehen können. Interessant ist die Frage, was passiert eigentlich mit der Besteuerung? Werden die USA dann die globalen Gewinne alleine besteuern? Weil mit uns natürlich Europa auch nicht geholfen. Oder wie kann Europa sicherstellen, dass eben auch ein Teil der Gewinne auch in Europa besteuert wird? Das ist sicherlich eine Frage, wo die USA bewährt, ihre Interessen werden durchsetzen wollen und vermutlich auch können, wenn die Europäer sich nicht organisieren. Trotz dieser Steuererhöhungen wird es nicht eine große Lücke bleiben. Und was da durchscheint, ist meines Erachtens, dass sich die Anhänger der sogenannten Modern Monetary Theory, MMT, letztlich in der beiden Administration durchgesetzt haben. Das Thema hatten wir auch schon früheren Podcasts. Ich denke an die Diskussion mit Dirk Eins in der 38. Folge, im letzten August, immer noch nachhörenswert. Und ich glaube, dass dieser Überlegung eben den Großteil dieses Infrastrukturprogramms über die Notenbank zu finanzieren, denn nichts anderes ist MMT, wiederum erneut das Thema Inflation in Vordergrund stellen wird in den kommenden Jahren. Das Infrastrukturprogramm der USA wird uns sicherlich in künftigen Folgen noch intensiv beschäftigen. Für heute ist wirklich festzuhalten, die USA... Nutzen das Momentum der überwundenen Corona-Krise. Sie übernehmen den Kampf, den Wettkampf der Systeme mit China an. Sie geben den Takt vor und die EU hegt hinterher. Und das gilt auch für Deutschland.
0: Damit sind wir also wieder in Deutschland. Hier hat sich in den zurückliegenden Tagen Armin Laschet, der ja gerne Kanzler werden möchte, nach vorne gestellt und hat die Probleme beschrieben. Ohne ein Programm vorzulegen, das auch nur annähernd mit dem vergleichbar wäre, was Joe Biden präsentiert hat.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Wenn wir uns über das Morgen Gedanken machen,
2: beginnen wir da mit dem Heute. Ist natürlich klar, wer, wer nach vorne schauen will, muss auch wissen, wo er steht. Äh, denn bekanntlich haben wir keinen Mangel an netten Reden äh, von Politikern in Deutschland, sondern es muss auch gehandelt werden. Laschet gehört auch zu denjenigen, die eher ein rosiges Bild vom Land malen, zumindest vom Deutschland vor Corona, welches meines Erachtens so nie gestimmt hat.
5: Vor der Pandemie war Deutschland im wirtschaftlichen Bestzustand. Die geringste Arbeitslosigkeit seit langen Zeiten, sprudelnde Staatsfinanzen, sichere soziale Systeme, alles das ist durch die Pandemie ins Wanken geraten.
2: Was Armin Laschet hier auftischt, ist das Märchen vom reichen Land. Er erzählt das, was die Politik gerne erzählt, nämlich, dass wir in einem wirtschaftlichen Wunderland gewesen wären. Das waren wir aber nicht. Wir sind im Jahr 2019, also vor Corona, nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Die strukturellen Herausforderungen sind bekannt. Die Lücken in der Investition in Infrastrukturen sind bekannt. Die Politik der letzten Jahre hat eigentlich das Land in weiten Teilen verfallen lassen. Jetzt grüße ich wieder meine Hörer in München an dieser Stelle, die immer sagen, bei uns ist es aber nicht so. Ich weiß, es gibt regionale Unterschiede, aber gesamthaft muss man ganz klar sagen, wir haben sicherlich bei vielen Themen nicht das gemacht, was wir hätten machen müssen. Und auch was das Thema der Sozialsysteme betrifft, wo Laschet behauptet, dass die in einem guten Zustand gewesen wären, das stimmt nicht. Die Politik hat in den letzten Jahren weitere unfinanzierte Versprechen abgegeben. Ich denke an Mütterrente, Rente mit 63, jetzt neuerdings auch die ähm, Grundrente. Also alle diese Themen, wo man ganz klar sagen muss, die Politik hat die guten Jahre nicht genutzt, um das Land fit zu machen. Und vor allem hat sie auch nicht so beigetragen, dass es dem Land so gut ging. Denn wir hatten eine relativ gute konjunkturelle Entwicklung, letztlich aufgrund von der Geldpolitik der EZB. Diese hat Geld billig gemacht, hat damit die Binnenwirtschaft belebt und hat damit auch unsere Hauptkunden in der Eurozone stabilisiert. Sie hat dazu beigetragen, den Außenwert des Euros zu drücken, was natürlich einer Exportwirtschaft wie unserer sehr stark hilft. Und das sind Faktoren, für die die Politik gar nichts kann. Der einzige Faktor, der noch reinspielt, ist die Lohnzurückhaltung infolge der Reform von ähm, Gerhard Schröder, Weshalb wir im Prinzip durch die Lohnzurückhaltung auch noch mehr an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen haben. Nur das es eine konjunkturelle Entwicklung gewesen, die eigentlich ungesund war, haben wir diskutiert. Und wir haben letztlich die Zeit, die guten Jahre nicht dazu genutzt, das Land fit zu machen für die Zukunft. Und das sehen wir an allen Stellen, namentlich auch in der Corona-Krise.
0: Wer hat denn die Verantwortung dafür zu tragen, dass Deutschland nicht fit gemacht worden ist? Wer hat denn in den vergangenen Jahren regiert? Genau das sind die Fragen, die Armin Laschet in der vergangenen Woche gestellt bekommen hat von Markus Lanz.
5: Herr Laschet, Sie haben, gerade, Sie haben gesagt. Ich sage, dieses Land ist in diesem Zustand. Genau. Und das Kein haben wir durch die Zustand. Pandemie. Kein in Zustand. keinem guten Zustand. So. Und das haben wir in der Pandemie sichtbar gemerkt. Genau. Wenn Sie die Rede genau hören, gilt das für Bund, Länder, Kommunen und Europa gleich mit. Wir werden nach der Pandemie eine Bestandsaufnahme machen müssen, wie wir dastehen. Und da wird eine Menge verändert. Ja, sein. denn jetzt 16 Jahre regiert? Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Nein. <lacht> doch. Das, nein, nein, nein. nein. Nichts? Das hat damit auch zu tun. Ja, doch. Gut, dass du es uns darf. Ja. Das, das ist die Bestandsaufnahme der Arbeit der Kanzlerin. Ja, aber sie hat trotzdem ausgezeichnete Arbeit geleistet, das ist doch nun ohne Frage. Das habe ich nicht? Also ja, sie haben so gerade gesagt, dass wir keine. Nein, sie hat eine sind. gute Amtszeit gehabt und sie hat eine gute mhm. Arbeit geleistet. Sie hat vier Weltkrisen bewältigen müssen: von der Flüchtlingskrise über die Eurokrise über Ganz, die ja. Weltfinanzkrise und jetzt die Pandemie. Das ist richtig. Ja. Und das Land stand gut da. Und als sie angefangen hat, hatten wir fünf Millionen Arbeitslose. Das ist ja auch wahr.
2: Also ich verstehe natürlich, dass Armin Laschet ein Problem damit hat, seine Kanzlerin zu kritisieren, seine Parteifreundin zu kritisieren. Aber er hat natürlich das schon sehr schön beschönigt. Weil wir haben zum einen die wirtschaftliche Entwicklung gehabt aufgrund der bereits genannten externen Faktoren. Was das Krisenmanagement betrifft, würde ich das ein bisschen anders sehen. Ich glaube, die Politik hat in den letzten Jahren Krisen nicht gelöst und sie hat sie eher verschleppt oder sie hat sie mit viel Geld unterdrückt. Ich meine, das gilt für die Flüchtlingskrise genauso wie für die Eurokrise, die eigentlich nicht gelöst wurde, sondern die eben mit der Hilfe der EZB unterdrückt wird, weil die keine grundlegende Lösung haben für die Probleme der Eurozone. Und er hat natürlich das Thema dass in der Tat die Prioritäten in den letzten Jahren nicht richtig gesetzt wurden. Das habe ich auch in meinem eigenen Buch, dem Märchen vom Reichenland, so geschildert. Ich erinnere einfach daran, als Beispiel, schon im Jahr 2009 hat die Bundeskanzlerin die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen. Wie weit wir gekommen sind, haben wir ja im Zuge der Corona-Krise ganz deutlich sehen können, der Rückstand der Digitalisierung ist legendär und man muss ganz klar sagen, die guten Jahre wurden nicht genutzt, was halt für mich zum Problem führt, dass ich natürlich sage, die Rede von Herrn Lasche, die ich mir auch angeschaut habe, die ich wirklich sehr, sehr gut fand, die mich überrascht überraschte positiv, hat trotzdem bei mir so Nachgeschmack hinterlassen. Ich sage, naja, wir kennen das ja, dass in Reden die Probleme ähm, erkannt werden und Lösungen versprochen werden, aber die Handlungen eben nicht kommen.
5: Es ist nicht die eine App, die uns fehlt. Es ist nicht das eine Gesundheitsamt, das Probleme hat in der Umsetzung. Es ist nicht das eine Bundesland, das bei der digitalen, beim, im digitalen Bildungswesen nicht stark ist. Insgesamt sind wir nicht stark genug, um dieses Modernisierungsjahrzehnt mit dem bisherigen zu gestalten. Ein weiter so darf es nicht geben, die Fehler, die erkennbar sind, müssen jetzt angepackt werden. Staat und Verwaltung müssen digitaler, schneller und auch effizienter werden. Wir brauchen einen Kulturwandel. Es kann ja nicht sein, dass zusätzliches Geld für digitale Bildung bereitgestellt wird. Milliarden bereit liegen, aber aufgrund komplizierter Genehmigungsverfahren das Geld am Ende in der einzelnen Schule, bei der einzelnen Schülerin und dem einzelnen Schüler nicht ankommt. Großprojekte wegen aberwitziger Verfahren wiederholt werden müssen oder aus dem Ruder laufen. Und das ausgerechnet wir Deutschen im eigenen Organisationstalent ersticken. Tja,
2: saubere Analyse, würde ich sagen. Äh, wie die ganze Rede eine sehr gute Analyse war. Nur die Union hat ja aufgerufen, Input zu geben zu einem Wahlprogramm. Und ich meine, es ist ganz klar, die große Herausforderung, vor der die Union steht, wie das ganze Land ist. Wir brauchen ein Sanierungskonzept für Deutschland. Wir brauchen auch den Willen, das Land zu sanieren. Es wurde offensichtlich jetzt für alle, dass das Märchen im reichen Land eben nicht stimmt. Und ähm, da wäre halt meine Hoffnung, dass in der Tat etwas passiert. Bis jetzt ist die Diskussion in Deutschland noch lange nicht so weit. Herr Laschet hat vielleicht dahingehend einen Beitrag geleistet, einen neuen Ton zu setzen. Und ich habe ihm, wie ich ja hier im Podcast versprochen habe, mein aktuelles Buch »Ein Traum von einem Land« auch geschickt. habe von ihm nichts zurückgehört, zumindest also wenn Herr Laschet das hört, was ich jetzt bezweifle, aber wenn es mir das erzählt. Das Buch ist in der Staatskanzlei, wenn es nicht weggeworfen wurde, musste sich doch noch irgendwo in Düsseldorf ähm, auffinden lassen. Der Blick lohnt, weil in der Tat, glaube ich, wir brauchen ein dringendes Sanierungsprogramm für Deutschland. Ein weiteres »So kann ich funktionieren«. Meine Sorge ist halt, gebe ich ganz unumwunden zu, auch Gefahr laufend dann von dem einen oder anderen Hörer des Politiker-Bashings bezichtigt zu werden, sehe ich halt die Gefahr, dass es immer gute Reden gibt vor der Wahl und nach der Wahl eben nichts Grundlegendes geschieht.
0: Bis zur Wahl sind es noch ein paar Monate. Heute beschäftigen wir uns nach wie vor noch mit Corona und den Folgen. Wir stehen möglicherweise vor dem nächsten großen Lockdown, der noch oder wieder ein bisschen härter werden soll. Wie sinnvoll sind denn Lockdowns überhaupt? Andreas Bovenschulte, Bremer Bürgermeister, hat im Deutschlandfunk Zweifel angemeldet. Zweifel an Ausgangsbeschränkungen, die von der Bundeskanzlerin gefordert werden. Bovenschulte sagt, sie werden nichts bringen.
6: Also, ich bin natürlich kein medizinischer Experte und ich widerspreche kein Lauterbach ungern. Ich habe gestern noch mal die Studie, die in Science veröffentlicht wurde, das ist ja neben Nature sicherlich das weltweit führende Wissenschaftsmagazin, zur Effektivität nicht-pharmazeutischer Interventionen zur Bekämpfung der Pandemie angesehen. Also nicht-pharmazeutische Interventionen sind Schließungen von Einrichtungen. Und die haben sich angeguckt, welchen welchen Einflussausgangsbeschränkungen, äh, Stay-at-home-orders haben die es auf Englisch genannt haben, auf das Pandemiegeschehen. Und die Auswirkung ist nicht besonders groß, insbesondere in Ländern, die schon einen relativ harten Lockdown haben. Und wenn man sich anguckt, wie die Situation in Deutschland ist, die Universität Oxford macht ja so einen Indikator, wie hart ist der Lockdown in den jeweiligen Ländern. Dann hat Deutschland jetzt schon einen der härtesten Lockdowns in Europa. Und wenn man da jetzt Ausgangsbeschränkungen draufpackt, dann, so sagt die Wissenschaft, sind die zusätzlichen Auswirkungen relativ gering? Nur will ich trotzdem nicht ausschließen, dass es sinnvoll sein kann, bei steigenden Inzidenzen Ausgangsbeschränkungen in Betracht zu ziehen. Nur, dann muss man vorher auch alle milderen Mittel, die zur Verfügung stehen, ausgeschöpft haben. Und
2: das ist ja der Punkt. Wir haben diese milderen Maßnahmen nicht überall ausgeschöpft und wir setzen sie nicht durch. Und es lohnt übrigens ein Blick in diese Science-Studie und ähm, ich habe die am Samstag auf meinem Blog auch kurz zusammengefasst, veröffentlicht, die Highlights. Und ich finde es total spannend. Die haben wirklich sich angeschaut, 41 Länder in der ersten Welle, also letztes Jahr, Januar bis Mai 2020. Und sie haben festgestellt, die zwei wichtigsten Hebel war das Schließen von Schulen und Universitäten und die Vermeidung von Zusammenkünften von mehr als zehn Menschen. Und zwar fokussiert auf Restaurants, Bars und Nightclubs. Also Bars, Nachtclubs, sonst was. Alles andere hatte fast keinen spürbaren Effekt. Also die Schließung von kleinen Geschäften, von Kaufhäusern und ähnlichen, hatten faktisch keinen Effekt. Und wenn man dann auf diese Maßnahmen eben noch Ausgangssperren sperren lassen hatte, hatte auch das fast keinen messbaren Effekt mehr. Und ich bin dabei, wir in Deutschland sollten eben wirklich sagen, lass uns die sinnhaften Maßnahmen ergreifen und diese Maßnahmen auch durchsetzen, statt wenn man die simple Maßnahmen nicht durchsetzt, weitere Verschärfungen beschließen. Das passt ganz stark in das Bild, was eigentlich Herr Laschet ja auch skizziert hat von einem Land, was im Prinzip die falschen Prioritäten setzt und nicht in der Lage ist, in der größten Krise seit 1945 die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Was ich auch spannend finde, ist, dass, wenn man sich mal anschaut, was die Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen hat vor Corona. Also vor Corona hatten die bereits gesagt, dass bei Atemwegserkrankungen man im Prinzip keine Lockdown-Maßnahmen ergreifen sollte, sondern man sollte die Risikogruppen sondern schützen. Das tun wir bekanntlicherweise immer noch nicht. Und man sollte eben auch verhindern, dass man sozusagen quasi mit simplen Maßnahmen die Wirtschaft runterfährt oder das gesellschaftliche Leben zurückfährt, ohne einen großen Nutzen dafür zu bekommen. Und wir haben, obwohl es vorher von der WHO nicht empfohlen wurde, genau das jetzt gemacht in der Krise. Und wir haben gesehen, dass der Erfolg gemischt ist. Vielleicht ein Wort noch zu den Schulen. Ja, die Studie zeigt, dass Schulen zu schließen richtig ist, wenn man die Verbreitung von Infektionen reduzieren möchte. Und man hat witzigerweise in Großbritannien gesehen, wo ja viel besser Daten erfasst werden als bei uns, dass im Herbst trotz der regelmäßigen Tests, die stattgefunden haben, fast 40.000 Fälle dann über Universitäten zustande gekommen sind. Und deshalb ist die Frage sicherlich, wenn wir die Schulen offen halten wollen, was wir sollten, dass wir dort eben ein ganz enges Testregime brauchen. Und wenn wir in Deutschland jetzt diskutieren, ob wir testen, ob wir zweimal in der Woche testen und dann noch die Frage aufwerfen, ob die Tests freiwillig sind, dann sind wir natürlich auf dem falschen Dampfer. Wir können ja auf der einen Seite nicht in den Schulen nicht ausreichend testen und auf der anderen Seite eine Ausgangssperre im Land diskutieren. Das passt schlichtweg nicht zusammen, zeigt uns aber, dass wir nach zwölf Monaten von Corona leider eben noch nicht ausreichend gelernt haben. Besonders betroffen von der ganzen Entwicklung sind natürlich die Hotels. Die Hotels, die übrigens in der Studie nicht aufgetaucht sind als große Infektionstreiber. Und deshalb spreche ich heute mit jemandem aus der Branche, nämlich mit Dr. Clemens Ritter von kemske
0: Dr. Clemens Ritter von Kempski ist promovierter Mediziner und Betriebswirt und Geschäftsführer eines Luxushotels im Harz in Sachsen-Anhalt. Auf den ersten Blick die perfekte Kombination inmitten der Pandemie, Arzt und Hotelier. Und auch auf den zweiten Blick ist diese Kombination perfekt. Clemens Ritter von Kempski hat all seine Talente und all sein Wissen zusammengeführt. Wie können Hotels öffnen, trotz des Coronavirus? Seine Antwort ist... Mit einem ausgeklügelten, detaillierten und wissenschaftlich überprüften Hygieneplan. Dieser Plan soll nicht nur für sein Hotel gelten, nein, er sagt, alle sollen ihn gern übernehmen, kopieren und sehr gern verbessern. Denn eines ist ihm klar, ein Lockdown ist keine Lösung, ein Lockdown ist der Verzicht auf eine Lösung.
2: Peter von Kemski, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, äh, Dr. Schelter. Was würden Sie normalerweise am Ostersonntag machen? Diese, diese Folge des Podcasts erscheint am Ostersonntag. Wie würde das normalerweise bei Ihnen in den Hotels ausschauen?
3: Also wir wären ein vollgebuchtes Hotel, würden Ostereier im Hotelpark verstecken und äh, mit den gesamten Familien ein wirklich auch wie aussieht schönes Osterfest feiern können.
2: Aber die Relativität ist eine andere, oder? Das Hotel ist geschlossen, richtig?
3: Die Realität ist, dass unsere Gäste frustriert zu Hause sitzen, also wirklich äh, zum Teil den Tränen nach und sagen, wir wollen endlich mal raus, wir wollen endlich mal wieder gut essen, Ruhe mit der Familie haben, ausschlafen, verwöhnt werden. Nichts lieber täten wir und wir verstehen das auch nicht, denn das Hotel ist da und wäre auch bereit.
2: Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass Sie das ein bisschen komisch finden, dass in Mallorca Urlaub möglich ist und im Harz nicht.
3: Herr Stelter, Mallorca und Schlachthöfe auf, Hotels, inländische Hotels und Außengastronomie zu, das verstehe ich einfach nicht.
2: Jetzt gehen wir mal zurück, bevor wir mal auf die vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten noch auch kommen. Ich meine, jetzt haben wir ein Jahr Pandemie. Ich gehe davon aus, Sie haben ja auch vor einem Jahr es anders gesehen. Ich meine, vor einem Jahr gab es einen Lockdown. Ich nehme an, Sie haben sich nicht gefreut, aber ähm, wie war das denn damals? Ich meine, es kam wahrscheinlich sehr spontan. Was hat es für Sie bedeutet, dass das für Ihre Arbeitsplätze
3: bedeutet? Dieser Lockdown kam tatsächlich wie ein Tsunami über uns. Ähm, wir wussten nicht, was da passiert. Wir wussten nur, das ist groß und dann müssen wir durch. Ich erinnere mich noch sehr genau ähm, an den 18. März letzten Jahres. Das war übrigens ein Freitag. Ähm, wir hätten bis Sonnabend aufhaben dürfen. Da bin ich morgens aufgewacht und habe einfach entschieden, ähm, ich mache heute zu. Ähm, das ist eine sehr einsame Entscheidung, die Sie da treffen. Die können Sie auch nur mit sich selber ausmachen. bin also nach, ins Hotel gefahren, habe die Gäste gebeten, Verständnis zu, haben, zu fahren. Mitarbeiterversammlung einberufen, das Erklärt, ähm, Garantie über Aufstockung, Kurzarbeitergeld gegeben, Lebensmittel verteilt, alles was verderblich ist, und dann das Hotel runtergefahren. Und dann? Dann habe ich die operative Leitung der Direktion abgenommen. Ähm, ich habe die gesamte Kommunikation an mich gezogen und mich auf das, so gut es ging, Unbekanntheit vorbereitet. Dabei ist Kommunikation oberste Pflicht gewesen. Das heißt, wir haben also regelmäßig Abteilungsleitermiet gemacht. Ich habe ähm, alle zwei ta drei Tage. Auf den Webseiten gepostet, Briefe geschrieben, den Mitarbeiter, Chatrooms um für Abteilungsseite eingerichtet, also etwas. Ja, dann einfach gewartet, was denn die Politik so da entscheidet.
2: Es ist aber wahrscheinlich auch mit vielen Kosten verbunden. Also ich nehme an, Sie haben ja nicht nur die laufenden Finanzierungskosten für das Hotel, sondern Sie haben ja wahrscheinlich auch so ein paar Mitarbeiter, die sich trotzdem beschäftigen müssen. Nicht?
3: Ein Hotel können Sie nicht anschalten wie ein Lichtschalter an, aus. Das heißt, äh, zum Beispiel dieses Hotel, äh, das größere Wellnesshotel von uns, liegt mitten alleine im Wald. Wenn Sie dort die Technik nicht täglich warten und laufen lassen, die Schwimmbäder, die Lüftungsanlagen, die Kühlanlagen, all das, dann kriegen Sie sie auch nie wieder an. Das heißt, Sie haben also die gesamte Technik läuft einfach weiter. Sie haben Ausgaben und Beschäftigungsnotwendigkeiten für Mitarbeiter, die dann nicht in Kurzarbeit sind, zum Beispiel in der Kommunikation mit dem Gast draußen, das macht die ganze Reservierung, Sales und Marketing läuft, Buchhaltung. Erinnern Sie sich doch nochmal an das Mehrwertsteuerchaos, was dort verursacht worden ist, also bis heute ähm, ungeklärt. Security. Sie müssen ja das Hotel bewachen, weil sonst finden sie es auch nachher nicht wieder, nach einem Jahr. Das sind alles Kosten, die müssen sie weiter tragen, für die sie eben keine auch wenn das Entschädigungen kriegen und auch nicht über Kurzarbeitergeld abgedeckt sind. Und natürlich Finanzierungskosten und was weiß ich nicht alles.
2: Wie ist es jetzt überhaupt mit wie waren Ihre Erfahrung mit den, mit den Hilfen? Weil ich habe natürlich im Podcast schon diverse Beispiele gehabt von, von Unternehmern, die eigentlich verzweifelt waren bezüglich der Hilfen. Hatten Sie da bessere Erfahrungen? Also wurde Ihnen, haben Sie im Rahmen der Rettungsprogramme der Bundesregierung und des Landes ausreichend Mittel bekommen?
3: Also ähm, wir selber, ja, wir haben gute Erfahrungen gemacht, dahingehend, dass wir schnelle Abschlagszahlungen bekommen haben. Das liegt aber einfach an einem hervorragenden Wirtschaftsprüfer, mit dem wir zusammenarbeiten. Ich weiß aber von so vielen, die monatelang, also wirklich also sämtliche Ersparnisse zusammengekramt haben, um irgendwie noch die letzten Leute zu bezahlen oder irgendwelche Rechnungen zu bezahlen. Das ist im Großen eben nicht gut gelaufen. Ich persönlich muss sagen, es ist gut gelaufen. Es ist aber ein Chaos in den gesamten Hilfen. Also wenn ich jetzt mal diese ganzen Überbrückungshilfen 1 bis Ultimo sehe, die sind doch alle blöd sind diese ganzen Nachbesserungen, die neu Neuerlassung, dann Sie, stellen Sie einen Antrag, dann gibt es irgendwelche Nachbesserungen, die dürfen Sie aber erst wieder ähm, bei der Abrechnung, bei der Endabrechnung einbringen. Oder dann sage ich mal, das äh, wird vielleicht einige Kollegen von mir nicht freuen, die November- und Dezemberhilfen, die waren, die waren göttlich für uns, die haben vielleicht ein bisschen kompensiert, was davor verbockt und was jetzt auch wieder verbockt wird. Es ist aber ein Chaos und das ist das Problem, erstellt hat. Wir haben keine klare Strategie, wie wir die tatsächlichen pandemiebedingten Kosten bei der vergessenen Branche, will ich mal nennen, mit zweieinhalb Millionen Arbeitnehmern einigermaßen realistisch aufarbeiten, abfangen und damit die Betriebe am Leben halten. Niemand will Geld verdienen, aber wir müssen die Betriebe weiter aufrechterhalten, denn wir brauchen diese Betriebe. Diese Betriebe sind ja nicht nur eine selber eine wichtige Wertschöpfungsbranche, sondern sie der maßgebliche Impulsgeber für den ländlichen Raum. Und da sehe ich zum Beispiel einen, einen enormen Schaden gerade stehen, weil es werden viele Hotels und Gastronomien im ländlichen Raum nicht mehr eröffnen und damit ist das, was den ländlichen Raum attraktiv macht, ist auf Jahrzehnte verdorben. Und damit verlieren wir ja auch die Fachkräftezuwanderung in den ländlichen Raum, was die dort ansässige Industrie betrifft. Wir verlieren die Lebensqualität für die Bevölkerung. Das ist ein Desaster, das sieht zurzeit bloß noch keiner.
2: Was Sie im Prinzip sagen, ist, es trifft die Branche hart, aber es geht noch darüber hinaus. Das heißt, Sie haben einen Ausstrahlungseffekt, gerade in, Sie sind jetzt in Ostdeutschland, also in, in, in Gegenden ohnehin mit schwieriger Wirtschaftsstruktur und schwieriger, schwieriger Demografie. Da sagen Sie im Prinzip, es gibt sozusagen einen Effekt, wenn das Hotel... Wenn die Hotels oder die Restaurants nicht mehr überleben, dann hat es auch noch Implikationen für andere Firmen.
3: Wenn sie nicht essen, gut essen gehen können, nicht schlafen können, dann wird kein Tourist kommen. Und es sind die Touristen, die übrigens, und das ist eine ganz wichtige Aussage, äh, immer wenn man über Tourismus denkt und die Wertschöpfung, denkt ja jeder an Hotellerie und Gastronomie. Da stellt er, das ist nur 45% Prozent der Story. 55% der gesamten Wertschöpfung passiert in der Dienstleistung und dem Handel. All das bricht weg einschließlich der Attraktivität. Und das hat eben Auswirkungen auf A, die ortsansässige Industrie im ländlichen Raum und die Lebensqualität der ortsansässigen Bevölkerung. Es laufen ihnen die Leute weg. Sie sehen ja, was wir an mittlerweile Jobs vernichtet haben in der, im Tourismus. Diese sind abgewandert in andere Branchen. Wir werden einen Fachkräftemangel kriegen. Wir kriegen die Ausbildungen sind nicht mehr attraktiv, sie gehen runter. Das sind alles... Nachklapp wehen von wirklich dramatischen Auswirkungen, die zurzeit in Berlin nicht einer mal im Ansatz erkennt, denn sonst hätten sie schon längst reagiert. Ich
2: möchte nochmal ergänzen, wir hatten ja schon mal kurz vorher uns, uns schon mal kurz vorher unterhalten vor dem Podcast, ergänzen, dass Sie auch erwähnt hatten im Gespräch mit mir, dass es ja bei Ihnen mittelständische Unternehmen gibt, die Fachkräfte brauchen ja. und dass eben, wenn die Fachkräfte anlocken wollen, das sehr stark davon abhängt, was die Gegend zu bieten hat. Und wenn der Tourismus nicht da ist, dann ist die Gegend eben noch unattraktiver sozusagen für diese Fachkräfte und dass sozusagen dann andere Branchen, die gar nichts mit Tutorial und Tourismus zu tun haben, dann auch getroffen werden dadurch.
3: Wir sitzen im südlichen Sachsen-Anhalt, im Südharz und da haben wir zwei Großarbeitgeber, mit denen ich natürlich auch viel spreche und die sagen, es ist eine Katastrophe, da rauschen Fachkräfte montagsmorgen aus Nordrhein-Westfalen an und sind am Freitagmittag wieder verschwunden. Das ist doch keine Lösung. Diese gesamte Verödung des ländlichen Raums wird vorangetrieben, indem eben tatsächlich der Tourismus hier gerade zerstört wird, der eben den ländlichen Raum attraktiv macht. Wenn eine Fachkraft heute bereit ist, sich zu bewegen mit seiner Familie, dann schaut sie sich natürlich den Arbeitgeber an, sagt also, was ist da mein Lohn, was ist das Paket, was er mitbringt, wie ist der Arbeitgeber, aber natürlich guckt er sich an, wo ziehe ich eigentlich hin. Und wenn ich dort keine vernünftigen Schulen, Krankenhaus, aber auch keine Restaurants haben, keine Kultur, keine Bar, kein Theater, nicht irgendetwas, wo ich hingehen kann mit den Kindern, das zieht er da nicht
2: hin. Ganz klar. Also das heißt, wir brauchen mal als Zwischenfazit, wir brauchen ein Sanierungskonzept für das Hotel- und Gaststättengewerbe, vor allem im ländlichen Raum nach Corona. Ich glaube, das ist mal das erste Zwischenfazit. Aber ich würde gerne mal ein bisschen zurückblicken. Wir hatten letztes Jahr hatten Sie den Lockdown. Ich glaube, da haben Sie, haben wir alle verstanden. Die Politik, wir waren nicht vorbereitet daraus, war die Maßnahme. Aber Sie haben ja dann Konzepte entwickelt. Ich meine, Sie waren bestimmt im Sommer offen, nehme ich mal an. Sie haben Hygienekonzepte entwickelt. Sie haben die ganzen Maßnahmen umgesetzt. Ich meine, wie ist das denn, wenn im Herbst plötzlich wieder gesagt wird, ihr müsst machen, obwohl ja alles vorbereitet
3: habt. Ja, das ist ähm, also schlicht und einfach Staatsversagen gewesen. Ähm, der Zufall will es, oder ist halt ähm, die Entwicklung gewesen, ich bin ja Mediziner, dass wir die größte Mutterkind kind -Cool Klinik in Nordrhein Westfalen haben, ähm, die auch zuerst geschlossen wurde im Rahmen der ersten Lockdowns, und dann sind wir als systemrelevant eingestuft und wir durften mit sehr, sehr detaillierten Konzepten, die intensiv von den ähm, zuständigen und sehr fähigen Gesundheitsämtern vor Ort geprüft wurden, ähm, wieder eröffnen. Diese Konzepte haben dazu geführt, dass wir A, Anreisepatienten sehr früh herausfanden, ob die infiziert waren und selbst Ausbrüche innerhalb einer Kur ähm, auch bei Mitarbeitern und Patienten so gut managen konnten, dass wir weiterhin ähm, geöffnet bleiben durften. Dieses Konzept, dieses erfolgreich erprobte Konzept, habe ich auf die Hotellerie umgeschrieben. Und zwar so, dass sie eben keiner großen Investition und keiner großen Organisation bedarf, sondern mit lokal ansässigen Fachkräften aus dem Gesundheitswesen umsetzbar war für fast jedes Hotel im ländlichen Raum. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen, wir haben das dann bei uns im Hotel auch im Oktober eingeführt und übrigens auch publiziert und zum Beispiel einen Mitarbeiter positiv rausdiagnostiziert und Quarantäne schicken können, bevor die Person positiv getestet wurde, die beim Mitarbeiter angesteckt hatte. Also es zeigt, es funktioniert. Dieses Konzept habe ich der Politik ganz Das war im Prinzip
2: also ganz ein Konzept, wo sie intensiv testen. Sie testen die Mitarbeiter, sie testen die Hotelgäste intensiv und verhindern so den Ausbruch, weil sie im Prinzip Menschen identifizieren, die das Virus schon tragen, aber es gar nicht merken.
3: Ich habe das Modellkonzept jetzt gestern übrigens eingereicht bei der Politik, wie wir das nun endlich machen können. Denn man muss ganz ehrlich sagen, Herr Schelter, im Oktober haben wir diese Teststrategie bereits entwickelt. Da waren die ganzen Testüberlegungen alle noch in Kinderschul. Wir hatten das bereits dort angekündigt, wie es geht. Die Politik hat jetzt reagiert und...
2: Ähm, also, sie haben es im Oktober schon vorgeschlagen. Also, ich habe gerade gesagt, gestern, sie haben es im Oktober schon vorgeschlagen, der Politik. Aber dann hat die Politik gesagt, sie braucht es nicht. Oder wie muss ich es vorstellen?
3: Wir haben im Oktober das bereits publiziert, wie es geht. Also die ganzen Teststrategien. Und es ist jetzt eben auch so gewesen, dass... Also Gott sei Dank, wir haben einen Ministerpräsidenten Haseloff. Der hat das jetzt aufgegriffen. Und hat gesagt, er interessiert sich wenigstens dafür. Also jetzt, wo die Bundeskanzlerin endlich diese Modellprojekt reingesetzt hat, § Paragraph 14 ist das der neuen Verordnung. Jetzt fängt man an, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die vier Monate haben wir verpasst. Aber immerhin, unser Ministerpräsident hat es zumindest jetzt aufgegriffen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben es sehr detailliert jetzt nochmal ausformuliert. Ich sage, es ist zwingend, dass wir diese exemplarischen Beispiele, es geht nicht um Flächenöffnung wie Rheinland-Pfalz oder auch nicht Tübingen, von denen ich also Hochachtung habe, vor dem Mut übrigens. Es geht doch gar nicht darum, dass wir immer alles richtig machen. Es geht darum, dass wir wirklich das Bestmögliche probieren. Und das muss man, was Rostock angeht, was Tübingen angeht, das muss man den Herrn Oberbürgermeister dort lassen. So, dieses Konzept sieht eben nicht vor, die einfach unkontrollierte Öffnung aller Hotels, dann gucken wir, was passiert. Nein, unter einem sogenannten T-Shape-Modell, das heißt ein quer horizontal gespannter Schutzschirm, wo wir die gesamten ähm, Hygiene-, Sicherheits- und Verhaltensregeln drin haben, sehr detailliert. Und dann das T, das ist diese vertikale Stütze, wo wir unternehmensspezifische ähm, Ansätze für das Unternehmen ausgearbeitet haben, jetzt mal für ein und zwei Hotels. Und ich sage, lasst das zu und derjenige, der seinen Laden infektionssicher führen darf, der darf einfach aufmachen. Denn warum soll ein Schlachthof aufmachen dürfen und die Hotels nicht, das ist nicht zu erklären. Weil wir sind, wenn wir mal zum Beispiel die Evidence-Based-Studie nehmen vom RKI, die haben ja gerade die Hotels, das RKI hat dieses Gefährdungspotenzial in Subgruppen unterteilt, in 17 Stück und Nummer 16 und 17 sind Hotels, Parks und Spielplätze. Wir haben das geringste Infektionsrisiko. Das Konzept, das wir jetzt eingereicht haben, hat eines der am meisten detaillierten Sicherheitskonzepte, die ich persönlich kenne, in nicht nur in der Branche, sondern auch äh, branchenübergreifend. Es bedarf jetzt des Mutes der Politik zu sagen, wir müssen diese Beispiele zulassen. Denn Herr Stelter, sind wir doch mal ehrlich, die epidemiologische Realität ist doch eine andere. Kein Mensch weiß, welche Mutanten auf uns zukommen. Kein Mensch weiß, wann wir denn die richtige Infektion, äh, die Immunitätsstatus haben. Schon gar nicht, wie lange der hält. Und keiner weiß, äh, was mit der nächsten Zoonose kommt. Und wenn wir übrigens mit Vakzinen nachschärfen müssen, weiß auch keiner, ob wir die da, da haben. Das heißt, wir müssen längst auf die Konzepte setzen, die ein Leben mit dem Virus ermöglichen. Denn dem Virus werden wir nicht im Sommer los. Das ist Nonsens, das ist Unfug. Das ist in keiner Studie, wird das gesagt. Und wenn die Politik weiter glaubt, mit pauschalen, ähm, Lockdowns unterschiedlicher Intensität, und zwar auf Basis einer einzelnen Werte, der Inzidenz, der total untauglich ist, allein genommen, als singulärer Faktor, ähm, als Co-Faktor gerne, aber nicht als singulärer Faktor. Wenn die nicht endlich ihre Hausaufgaben machen und Konzepte zulassen, die differenziertes Wirtschaften unter hohen Sicherheitsaspekten zulässt, dann fährt dieses Land in die Grütze. Und das ist für mich staatsversagend und da widerspreche ich zu heftigst der Bundeskanzlerin, die jetzt bei Anne Will wieder sitzend gesagt hat, wir müssen alles nur zumachen und hat nicht im Ansatz eine alternative Antwort, ähm, äh, sondern einfach nur zu. Und das funktioniert nicht mehr in diesem Land, Es ist vorbei. Das muss leider auch die Bundeskanzlerin jetzt endlich akzeptieren und die Bundesregierung hat es verschlafen im Sommer, aber sie hat es auch die letzten vier Monate verschlafen, endlich Alternativkonzepte anzubieten.
2: Das ist natürlich eine sehr starke Aussage, die ich auch so verteilen würde. Die Frage ist nochmal, wenn Sie auf Platz 16 sind beim, beim RKI-Ranking, also eine Branche sind, die sowieso schon ein geringes Infektionsrisiko hat und dann diesen Aufwand treiben mit den Hygienekonzepten, Sie dieses, dieses Systemmodell angesprochen. Und wenn Sie das Pilot jetzt endlich durchführen können, dann frage ich mich natürlich, warum kann man dann nicht schneller vorangehen können, wir nicht dann da im Prinzip sagen, wo sowieso, wenn es sowieso ein Bereich ist, der so wenig im Risiko steht. Und wenn wir gleichzeitig, wie Sie am Anfang, wie auch sehr, sehr eindrücklich dargelegt haben, wir davor stehen, dass wir gerade im ländlichen Raum eigentlich Strukturen zerstören, die man nicht wieder reparieren kann. Das ist ja nämlich schneller zerstört, als wieder aufgebaut. Plädieren Sie dann jetzt wirklich nur für Pilotprojekte oder sagen Sie, lasst uns doch jetzt eigentlich die Hotels sehr schnell wieder aufmachen und diesen äh, quasi Stadt zu diskutieren, wie wir Lockdown verschärfen.
3: Also dieses Modellprojekt, das wir eingereicht haben, ist äh, wissenschaftlich abgeleitet. Ich habe die ganzen Studien, auf die ich mich beziehe, dazugelegt, habe meine Arbeitsthesen äh, geschrieben und die, ähm, ähm, mit denen wir an den Start gehen, also die Grundlagen, das ist alles sehr wissenschaftlich. Für mich ist es klar, dass wir damit ein Superior sind, vielen, vielen anderen geöffneten ähm, Sektoren gegenüber. Aber anfangen müssen die endlich und ähm, ich bin sofort bereit, das gesamte Modellprojekt ins Netz zu stellen, damit es kopiert werden kann und dann sollen sich die Fachleute, es ist übrigens epidemiologisch von Fachleuten natürlich gegengelesen worden, es geht überhaupt nicht darum, dass irgendein Einzelhotel beginnt, aber wenn die Politik nicht den Mut auffindet, ein Hotel wissenschaftlich validierend, begleitend zu öffnen, wie soll sie denn den Mut finden, tatsächlich Branchen zu öffnen, die einfach vergessen wurde? Der Tourismus und die Hotel und die Gastronomie wurde schlicht und einfach vergessen. Wir sind zum Teil ja gar nicht in den Verordnungen vorgekommen. Ein Versäumnis ähm, größter Ordnung, weil es eben nicht nur um Branchen, sondern ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wir sind ja auch Impulsgeber für Regionen. Wissen Sie, ich bin kein Politiker. Ich bin zwar Gemeinderatsmitglied, parteilos und Einzelkandidat. Darauf bin ich auch stolz, aber ich werde und kann nicht Politiker werden. Weil ähm, wir leben davon, dass wir Entscheidungen treffen und die Verantwortung übernehmen. Die Politik, so mein Eindruck, was die Bundesregierung anht, trifft Entscheidungen, wie sie Steuergelder irgendwie einsetzt, aber übernimmt keine Verantwortung. Vor allen Dingen ist sie nicht mutig.
2: Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf die Situation noch mal von, von Ihrem Geschäft ein. Sie haben ja gesagt, Sie, haben, sie betreiben verschiedene Hotels. Sie haben gesagt, die Hilfen waren ganz gut. Die Frage ist jetzt: Trotzdem ist es schon so, auch bei Ihnen würde es natürlich schon die Leistungsfähigkeit für die Zukunft deutlich geschwächt haben. Also wenn Sie Investitionen tätigen wollten, gehe ich davon aus, dass Sie einige nicht tätigen können. Das heißt wahrscheinlich auch Projekte. Ich glaube, Sie wollten ein neues Hotel auch eröffnen. Also Projekte sind wahrscheinlich erstmal auf Eis gelegt worden. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ja auch selbst, obwohl Sie ja gut durch die Krise gekommen sind, natürlich auch Sie geschwächt weil durch die Krise wurden wahrscheinlich.
3: Lassen Sie mich bitte eins korrigieren, wenn das so angekommen sollte. Die Hilfen sind nicht gut. Also ganz eindeutig nein. Ich will sagen, wir haben... Glück gehabt, dass wir relativ schnell zu Abschlagszahlungen kamen und wir waren ein sehr starkes Unternehmen und das hat sich nicht geändert. Das kann ich nicht für ganz viele hochengagierte und kompetente Kollegen von mir sagen. Die gehen tatsächlich an der Krücke und werden entweder nicht mehr aufmachen oder nach zwölf Monaten wieder schließen, weil es einfach nicht geht. Was ich einfach fordere, sind sehr viel einfache Systeme, wie wir diese Branche A wieder retten und äh, er äh, es gibt da eine Überlegung, die will ich gerne hier mal formulieren, die hört sich vielleicht am Anfang komisch an, aber sie ist gar nicht so unmöglich. Wirklich, es gibt eine ganz einfache Lösung. Statt dieser 25.000 Hilfsverbesserungen äh, und immer wieder äh, FAQs und ähm, all den ganzen Kram, könnte man rein theoretisch für die 2020er sagen, wir gleichen das Bilanzdefizit der Hotel- Gastronomie aus. Warum? Ganz einfach, dort sind ja mittlerweile auch Hilfen geflossen, Sie sind alles in die Pflanzen mit, mit eingegangen. Wir hatten da noch Zeiten, wo wir haben wirtschaften dürfen und wir haben, Beispiel, auch wir haben zum Beispiel Versicherungsentscheidungen bekommen im ersten Lockdown. Das hat uns enorm geholfen. Da hatten wir wirklich eine Versicherung, nicht der deutsche Marktführer, aber eine andere tolle Versicherung, die hat einfach reagiert. Das war, war toll. Diese würden alle in die 20 er er Defizite reinfließen, werden also mit berücksichtigt und würde vor allen Dingen auch abdecken, unsere extra Personalkosten, die wir haben, wie schon vorhin erklärt, eben in Technik und Security. Mhm. Und vor allem es gibt einen weiteren Punkt. Die Bundesregierung hat angeboten, Verlustrückträge mehrere Jahre zurückzuzulassen. Das heißt, dort fließen dann wieder Steuern zurück. Wenn wir die Verluste aber ausgleichen auf, auf Bilanzebene 2020, dann gibt es keine Steuerrückerstattung. Und dieses Geld würde nach unserer Einschätzung ausreichen, cross-subventioniert, die Familienunternehmen zu stützen, die wir eben dann auffangen, indem wir die Verluste ausgleichen. Ich glaube nicht, dass, das, dass dieser Vorschlag eine hohe Cash-Relevanz für den Staat hätte und deshalb für 2020.
2: Also ich will, zum Beispiel, dass es das für die Hörer nochmal nachvollziehbar ist. Also was Sie im Prinzip sagen ist, wir haben letztes Jahr Umsatz gehabt. Wir haben auch vielleicht ein paar gute Sommermonate gehabt, wenn das Wetter gut war und die Leute alle gekommen sind. Das ja. ist sicherlich beim einen oder anderen auch der Fall. Und wir haben mehr oder weniger gut Hilfen bekommen. Trotzdem hat das nicht gelangt, weil wir haben ja einige Fixkosten. Wir haben ja trotzdem auch, wenn geschlossen waren, Kosten gehabt. Das heißt, wir haben Verluste gemacht. Und wenn jetzt der Staat sagen würde, wir gleichen die Verluste aus vom Jahr 2020, ja. Das wäre die einfache Möglichkeit, jedem zu helfen. Dann haben sie zwar keinen Gewinn gemacht, aber sie haben den Verlust ausgeglichen und damit wäre sichergestellt, dass das Überleben der Unternehmen gesichert ist.
3: Auf Bilanzebene?
2: Auf Bilanzebene. Und Sie sagen auch darüber, auf Bilanzebene, wir legen als Bilanz, und Dann da darf ich im Prinzip sagen, so, okay, ich habe in dem Jahr einfach einen, einen Verlust gehabt, also ich 100.000 Euro, die 100.000 Euro werden vom, vom, vom Staat überwiesen als ja. Zuschuss. Damit haben sie den Verlust nicht mehr. Und damit ist die Sache erledigt. Und das wäre eine einfache und unbürokratische und vermutlich, da bin ich auch bei Ihnen, kostengünstigere Maßnahme als all das, was zurzeit gemacht wird.
3: Folgende Refinanzierung. Ähm, übrigens, weil die müssen wir ja auch irgendwie mit anbieten. Was wir gerade an Apparat aufbauen, die weiteren ähm, Anträge zu prüfen, die ganzen Kontrollmechanismen, die alle für allein für 2020 anlaufen müssen, ist ein Riesenaufwand. Das wäre erledigt damit. Weil ja die gesamten Zuflüsse, äh, die wir bekommen haben durch Hilfen, sind ja in der Bilanz mitverarbeitet. Mhm. Also a, wir sparen einen enormen administrativen Aufwand. Das Zweite, und das ist mindestens so wichtig, ähm, der Bundesfinanzminister Scholz hat gesagt, ihr kriegt die Erlaubnis, mehr als ein Jahr eure diesjährige, also eure 2020 Verluste Tragen in 19, 18, 17 gegen die Gewinne. Mhm. Das würde ja für diese starken Unternehmen bedeuten, okay, ich bekomme Steuerrückflüsse. Die geschwächten, oft Familienunternehmen, und das ist das Entscheidende, diese oft nicht so starken, und das sind ja Familienunternehmen, können das nicht.
2: Weil sie einfach nicht genug Gewinne gehabt haben. Sie haben im Prinzip gar nicht genug Gewinne gehabt, mit denen sie verrechnen können in der Vergangenheit.
3: Exakt. So, und wenn wir jetzt sagen, das, was an sich einkalkuliert ist, an Steuerrückflüssen in die sehr starken Unternehmen, diese Gelder nehmen wir, um die Bilanzdefizite aller Unternehmen auszugleichen, dann, war, dann kommt das natürlich nicht auf den Euro genau raus. Aber die Größenordnung wird sich sehr relativieren, vor allen Dingen versus der Abschaffung des Gesamtaufwandes der Überprüfung und weiteren Bewilligung von Anträgen. Das ist für 2020.
2: Ich habe eine große Sympathie dafür, weil das würde ja eigentlich müsste Herr Scholz ja auch dafür sein, er spricht doch immer davon, dass die die starken Schultern mehr tragen sollen. Das ist ja sein ganzes Credo auch im Bundestagswahlkampf, der sich abzeichnet. Und es wäre genau dieses Prinzip, weil Sie im Prinzip sagen, Sie fördern ja gerade die Kleinbetriebe. Sie fördern gerade, was heißt fördern Sie? Sie helfen denen, die eben ohnehin eine dünne Kapitalbasis haben und ohnehin mit geringen Gewinnen arbeiten. Das leuchtet mir sehr ein, muss ich ganz es sagen. Es ist eine
3: sozialverträgliche Umverteilung. Und es würde ja so weit gehen, dass die Unternehmen, also auch die starken Unternehmen, die dieses Jahr Verlust gemacht haben, die holen sich das Geld ja aus 19 wieder, dürfen sie ja sowieso. Und wenn wir das ausgleichen, brauchen sie sich das Geld aus 19 nicht wiederholen. Genau. Weil da haben wir ja keinen Verlust. Und dann könnten wir diese Gelder aber nutzen für den Ausgleich der Bilanzdefizite und damit Umverteilung in die familiären Strukturen.
2: Die, meine Frage wäre natürlich nur, langt das eigentlich? Ich meine, jetzt haben wir, dann hätten wir die Hilfe für 2020. Ich meine, Sie werden auch für 2021 Hilfe brauchen. Ich meine, jetzt haben wir schon April. Ja, ich meine, es ist jetzt schon, wurde wieder ins Land gegangen ohne Einnahmen. Ähm, was wäre noch nötig, wo man sagen würde, okay, auf diese Art und Weise helfen wir eben dieser, dieser eher mittelständisch geprägten Branche?
3: Also Herr Schelter, wir sind Unternehmer. Unternehmer haben die Chance. Ähm, überproportionales Geld zu verdienen gegenüber einem normalen Arbeitnehmer. Dafür müssen sie ähm, bestimmte Dinge machen, aber sie haben auch das Risiko zu verlieren. Also das ist Unternehmertum. Wir wollen keine Stützen. Wir brauchen keine Almosen. Das ist nicht unser Ansinn. Was wir brauchen, ist aber, wenn der Staat uns ein Berufsverbot, eine Art quasi Enteignung, jetzt mit Infektionsschutz gilt es aber mal nicht schlimm, ähm, auferlegt, dann brauchen wir den Ausgleich nicht in die Gewinnzone hinein. Aber zumindest, dass wir ähm, durch diese Zeit steuern, um dann wieder neu zu starten. Deshalb der Ausgleich. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Zeit 21 der durch Gesetz angeordneten Schließungsmonate. Da kann man ja auf Monatsebene, es gibt ja sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertungen BWAs, dort kann man das auf Monatsebene anordnen, dass jeweiliges Defizit wird ausgeglichen, plus die Hälfte des Monats, ab dem wir wieder öffnen dürfen, weil da enorme Anlaufkosten passieren. Wenn wir das hinkriegen, dann machen wir mehrere Dinge. Erstens, wir retten die Unternehmensstruktur im ländlichen Raum und wir geben den Unternehmern die Chance, dann wieder in die Qualitätsoffensive zu gehen. Denn es sind ja Existenzen zerstört. Es sind zehn Jahre Aufbau, hat sich atomisiert. Wie soll denn ein solches ähm, Familienunternehmen wieder in sein Hotel äh, investieren? Und vor allen Dingen es hat ja keine Bonität mehr. Wer kann und darf denn noch fremdkapital so ein unternehmen zur Verfügung stellen, wo die Bundesregierung ja nichts besser zu tun hatte, als Infektionsschutzgesetz durchzuprügeln, in dem drin steht, wir dürfen nicht enteignen, also drin steht, ich kann dir Berufsverbot auferlegen ohne Entschädigung. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, nach meiner Meinung auch unserer freiheitlichen Grundordnung gegenüber. Das, das, also da höre ich jetzt lieber auf zu, zu reden, also so ärgert mich das. Wir müssen also die Bonität der Unternehmen wiederherstellen. Und das erreichen wir eben durch so eine Maßnahme. Und was wir sicherlich brauchen, also das gilt für KMU. Alles, was ich gesagt habe, gilt für die kleinen und mittleren Unternehmen. Die kleineren
2: Hotels, genau. Hm? Genau. Äh,
3: für die großen Unternehmen, das kann ich nicht beurteilen. Da bitte äh, mögen sich diejenigen mit auseinandersetzen. Und was wir definitiv brauchen, und da bin ich aber optimistisch, habe ich schon irgendwas gehört, wir brauchen Aufbaufonds. Das heißt, die sogenannten Investitionsmittel, als jedes Land, und unser Land hat Gott sei Dank, den Tourismus in der sogenannten GAW-Förderung, das ist die gemeinschaftliche Aufgabenförderung aus der EU, um Strukturen nach vorne zu bringen, dass dort die Zuschüsse, für, die verlorenen Zuschüsse für Investitionsvorhaben temporär angehoben werden. Denn ohne das werden wir nicht weiter investieren können. Und wir müssen in die Qualitäten wieder investieren, wenn wir nach vorne kommen wollen.
2: Also okay, im Prinzip Hilfe für das letzte Jahr und auch wieder Aufbauhilfe dazu noch, um im Prinzip gerade im ländlichen Raum, wie Sie betont haben, eigentlich der, den Tourismus zu retten.
3: Darf ich zusammenfassen? Aus, bilanzielles Ausgleich der, von 2020, Refinanzierung habe ich dargestellt. Ausgleich auf Monatsbasis in den Jahren, solange wir im Lockdown verharren müssen. Und dann Aufbaufonds für die Hotel- und Gastronomie. Entscheidend ist aber, lassen Sie uns endlich wieder an den Markt gehen. Weil äh, nach Manne fliegen oder auch ins außereuropäische Ausland mit einem negativen Test wiederkommen und dann zu gucken, was passiert, aber inländische Hotels sich besuchen können und die Außengastronomie geschlossen halten, stellt er, das versteht die Bevölkerung auch nicht mehr und wir als Fachbranche sowieso nicht. Ich verstehe
2: es auch nicht. Da haben wir voll Konsens. Abgesehen davon, es dauert eine Weile. Ich meine, wenn ich Ihnen jetzt sagen dürfte, jetzt wir sind jetzt ja, wir sind ja Mittwoch vor, vor Ostern, wenn ich jetzt sagen würde, Sie dürfen Ostersorten doch aufmachen, geht, geht eh nicht, oder? Sie bauen ja nein, ein nein, bisschen nein, Vorlauf nein. von ein paar Wochen, oder?
3: Nein, ja, nein, also das würden wir auch nicht machen. Also, wir würden es jedenfalls nicht machen, weil wir dann da die Qualität nicht sicherstellen können, mit der wir unsere Hygienekonzepte umsetzen. Wir müssen, da ist ja ganz viel zu tun. Also für ein Wellnesshotel meiner Struktur zwei Wochen, kleiner Hotel eine Woche.
2: Alles klar, ja. dann würde ich mal sagen, zumindest als kurzfristiger Appell, damit wir wenigstens demnächst wieder in Hotels fahren können, bitte die richtige Entscheidung treffen und nicht von weiteren Lockdowns sprechen, was die Politik gerade macht. Ähm, ich fand das ist ganz eine ganz faszinierende Anregung. Ist Für mich die Frage noch, Sie haben gesagt, Ihr Konzept wollen Sie zur Verfügung stellen, das sollten Sie auf jeden Fall. Dann müssen wir mal schauen, wie ich dann auch ähm, auf meiner Webpage einen Link dazu mache, dass das wirklich für jeden verfügbar ist, damit im Prinzip möglichst Viele davon profitieren, weil ich meine, Sie profitieren davon, wenn möglichst viele Hotels sehr früh startklar sind, um mit Ihnen gemeinsam mit diesem Konzept voranzumarschieren und eben auf diese Art und Weise die Öffnung der Branche herbeizuführen, oder? Ja,
3: ich bin dazu herzlich gerne bereit, aber lassen Sie uns das bitte Schritt für Schritt machen. Zuerst äh, möchte ich gerne die Reaktion äh, unseres Ministerpräsidenten abwarten. Da habe ich große Hoffnung, denn das ist der ist im, im Kopf ein Rebell und der kann das auch. Ähm, wenn, dann möchte ich es gerne durch die Prüfungen der Ministerien gelaufen haben, denn natürlich gibt jedes Modell auch immer, äh, muss der Input geleitet werden können über die zuständigen Fachgremien. Und wenn wir dann an den Start gehen, dann stelle ich das gerne in, zur Verfügung, damit wir auch alle diskutieren können, was können wir besser machen, worauf sollten wir achten. Das ist selbstverständlich, aber erst müssen die Gremien und die Politik äh, vorab entscheiden. Ja gut, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, weil
2: wenn Gremien und Politik entscheiden müssen, würde ich natürlich sagen, nachdem Sie im Oktober das Konzept schon mal eingereicht haben und Sie diskutieren es heute, auch wenn wir jetzt freundlicherweise sagen, na ja, das ist ja nett, dass es diskutiert wird. Es ist noch einige Zeit ins Land gegangen, schon mehr als vier Monate, Ach, fällt mir auch gerade auf, sondern deutlich mehr als vier Monate. Was macht Sie so optimistisch, dass es jetzt schneller geht?
3: Im Oktober haben wir die grundsätzliche Möglichkeit der Testkonzeption vorgestellt und publiziert und haben es bereits bei uns Probe laufen lassen für Veranstaltungen, was extrem gut gelaufen ist. Mittlerweile sind wir natürlich auch weiter, auf was die ganze wissenschaftliche Validierung angeht. Das heißt, das Konzept, was wir jetzt eingereicht haben, ist umendlich weiter als das, was wir bereits im Oktober erstmal publiziert haben. Was mich optimistisch macht, ist, dass die Kanzlerin, zum Schluss ist das ja auch eine Naturwissenschaftlerin, so wie unser, wie unser Ministerpräsident, Sie hatte geschrieben, testen als Verpflichtung für die Unternehmen. Genau das weisen wir in unserem Konzept aus. Das heißt, ich glaube, dass wenn ähm, es tatsächlich hoch eskaliert werden könnte, in die Gremien auf Bundesebene, dass man irgendwie erkennt, es ist ja genau das, was wir fordern. Dann möchte ich gerne das Argument haben, warum man jetzt nicht sagt, bitte, wir machen es trotzdem nicht, weil, ganz wichtiger Punkt, der epidemiologische Aspekt, der, der damit verbundene Mobilität, ist in dem Konzept abgehandelt. Also den möchte ich in diesem Fall sagen, wir haben darüber nachgedacht. Er ist vernachlässigbar aus bestimmten Gründen, ohne das jetzt näher auszuführen. Des Weiteren hat die Bundeskanzlerin die das Engagement der Privatwirtschaft gefordert. Ja, genau das haben wir gestern eingereicht. Das Engagement ist da. Also ich glaube, dass wenn die Kanzlerin auch nur einen Moment mal Zeit hätte, und nicht darüber nachzudenken, dann wird sie positiv darauf reagieren, und unsere Landesregierung, wie gesagt, also ein bisschen Zeit muss man denen schon lassen, das mal zu lesen. Und nach dieser Auftritt bei Anne Will von der Kanzlerin ist ja auch mit Gegenwind zu rechnen. Also es ist eben ein politisches Umfeld. Fachlich sind wir gut, sind wir sauber. Und das wird mein Ministerpräsident schon erkennen. Rita würde ich mal sagen, dann
2: hoffe ich mal, dass dieses Gespräch, was wir beide geführt haben, dass das so einen Beitrag dazu leistet, dass wir der Politik gemeinschaftlich ein bisschen mehr Druck machen, dass es jetzt schneller geht, dass man intelligentere Maßnahmen ergreift. Ich habe große Sympathie dafür, intelligentere Maßnahmen statt dieser Hammermethode, Lockdown und Lockdown-Verschärfung, die sicherlich am Ende angekommen ist. Und es eigentlich sehr schade, ist, dass wir jetzt zwölf Monate nach Beginn der Pandemie, mehr als zwölf Monate nach Beginn der Pandemie, die Diskussion aufführen müssen. Herr Dr. von Kemsky, herzlichen Dank, dass Sie im Podcast mit dabei waren. Das war ein tolles Gespräch.
3: Herr Dr. Schilder, danke Ihnen. Ich muss sagen, es hat nicht nur Spaß gemacht, es hat richtig gut getan.
2: <lacht> das ist gut. Was mich besonders begeistert hat an dem Gespräch, ist einfach das Unternehmertum die Sache zu sagen, ich klage jetzt nicht, ich finde es zwar Mist, aber ich habe einen konstruktiven Vorschlag. Und ich finde, genau das brauchen wir in Deutschland viel mehr. Wir brauchen innovative Konzepte, wir brauchen Unternehmer, die einen Weg gehen und wir brauchen eine öffentliche Verwaltung und eine Politik, die diese Wege nicht behindert, sondern befördert. Das wäre, glaube ich, der dringende Appell am heutigen Ostersonntag. Auch sicherlich im Namen aller Hoteliers, die in geschlossenen Hotels sitzen, während die Deutschen im Ausland Urlaub machen. Ich glaube, wir brauchen dringend einen anderen Weg. Und ich hoffe inständig, dass dieser Ansatz nicht nur in Sachsen-Anhalt betrieben oder eine Zukunft hat, sondern deutschlandweit und das möglichst bald. Und wir erkennen ganz klar, letztlich ist die privatwirtschaftliche Initiative, der Weg, die Corona-Krise zu überwinden, nicht mehr zutrauen, in Ministerpräsidentenkonferenzen oder in die Weisheit der Bundesregierung.
0: Damit bleiben wir bei der Privatwirtschaft und der Lage der Unternehmen. Im Heute-Journal hat es kurz vor diesem langen Osterwochenende eine Nachrichtenmeldung gegeben, die sich gut angefühlt hat. So hat es die Nachrichtenmoderatorin Kai Solver Richter selbst Wirtschaft formuliert. Eine Nachricht, die nur im ersten Moment gut klingt. Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2020 auf den niedrigsten Stand seit gut 20 Jahren gesunken. Das Statistische Bundesamt verzeichnete 15.841 Firmenpleiten pleiten und damit 15,5 Prozent weniger als im Jahr davor. Hauptgrund war die ausgesetzte Antragspflicht. Daher spiegeln die Zahlen nicht die tatsächliche Lage vieler Unternehmen wider.
2: Ja, wir hatten das Thema Insolvenzen ja schon in früheren Podcasts. Wir hatten in der Folge 58, habe ich berichtet von der Studie der Group of 30 unter anderem mit Mario Draghi, die gesagt haben, wir haben es zu tun mit einem starken Anstieg der Unternehmensverschuldung, wo auch der Appell war, dass die Staaten, dass die Politiker sich bereits jetzt Konzepte überlegen sollen, wie sie mit dieser hohen Verschuldung des Unternehmenssektors umgehen wollen und wie sie den Unternehmen helfen können und sollten wieder auf die Beine zu kommen. Wir hatten das vertieft, auch in der Folge 59 mit dem Insolvenzanwalt Dr. Dirk Hammers. Und in dieser Woche kam ganz aktuell eine neue Studie der Bank für internationalen Zahlungsausgleich auf den Markt. Und die hat sehr schön analysiert, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist und ist auch verglichen mit der Finanzkrise. Die erstaunliche Erkenntnis oder was die vielleicht wenig erstaunliche Erkenntnis ist, ist, dass die Verschuldung der Unternehmen sehr stark gestiegen ist in der Corona-Zeit. Und vor allem ist die Verschuldung gestiegen von den Unternehmen, bei denen der Einbruch am stärksten war. Also Unternehmen, die den stärksten Rückgang der Gewinne hatten oder die größten Verluste hatten, konkret gesagt, die haben sich auch entsprechend überproportional mehr verschuldet. Das heißt, wir haben es zu tun mit Unternehmen, deren Ertragskraft gesunken ist, während gleichzeitig ihre Schulden gestiegen sind. Und die Experten von der Bank für den Zahlungsausgleich sprechen dann von einem Covid-19-Bankruptcy-Gap, weil sie sagen, eigentlich müsste bei dieser wirtschaftlichen Entwicklung eine viel größere Zahl an Pleiten sein, als wir feststellen können. Also die Zahl der Pleiten ist gesunken, nicht nur in Deutschland, sondern auch in diesen ganzen anderen Ländern, während gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung sehr schlecht war. Und Normalerweise läuft es parallel. Schlechte wirtschaftliche Entwicklung, mehr Pleiten. Und dann steigen Sie an einer Stelle fest, jawohl, die Banken, die Staaten haben geholfen, dass die Firmen nicht illiquide wurden, aber sie könnten sich nicht Insolvenz verhindern. Das heißt, die Firmen sind zahlungsfähig geblieben, aber sie sind nicht unbedingt solvent geworden. Und deshalb ist die große Sorge der Bank für den nationalen Zahlungsausgleich, dass wir selbst, wenn wir eine gute wirtschaftliche Erholung jetzt bekommen in den kommenden Monaten, dass wir dann vor einer Welle an Firmenpleiten stehen. Und natürlich in den bekannten Sektoren vor allem, ich denke natürlich ganz klar, sind davon betroffen die Fluggesellschaften, Hotels, Gaststätten, dass das die Bereiche sind, wo im Prinzip die Schulden am stärksten gestiegen sind, während gleichzeitig die Gewinne am stärksten gesunken sind. Dr. von Kemsky hat es ja auch in seiner Diskussion mit mir gesagt. Letztlich trifft es ja auch vor allem die kleineren Hotels im ländlichen Raum, in strukturschwachen Gebieten. Und das unterstreicht meines Erachtens nochmal, dass wir aber eine Lösung brauchen. Und gerade in dem kleinen und mittelständischen Bereich brauchen wir eine politische Lösung. Und deshalb hier nochmal mein Appell an die Bundesregierung, an die Politik, fangt jetzt an, an Konzepten zu arbeiten, wie ein Unternehmen hilft, Zum Beispiel, indem Kredite und Zuschüsse gewandelt werden, indem lange Tilgungsfristen gemacht werden, indem Steuererleichterungen für bestimmte Branchen veranschlagt werden oder erlassen werden. Und jetzt handeln und nicht nach der Bundestagswahl dann überrascht sein, wenn die Anzahl der Insolvenzen nach oben geht. Dann haben wir wieder coaches handeln wie heute. Wir haben jetzt ein Beschaffungsteam zum Thema Tests eingesetzt, jetzt wo es die Tests schon lange gibt. Das war ein Fehler, lasst uns daraus lernen und lasst uns jetzt vorbereiten, was zu tun ist, um dem Unternehmenssektor, um der ja auch gerade den kleineren Unternehmen wieder auf die Beine zu helfen, nach diesem Corona-Schock, für den diese Unternehmen wirklich nichts können, wie wir gesehen haben auch in dem Interview. Das wäre mein großer Appell heute am Ostersonntag, dass die Politik dort entsprechend handelt.
0: Auch in BTO Beyond the Obvious 2.0 bleibt uns Ihr Feedback wichtig. Schreiben Sie uns, bleiben Sie kritisch und stellen Sie gerne Ihre Fragen an podcast at think-bto.com. Feedback geschickt hat Volker Rhein zum Beispiel. Hier ist seine Nachricht. Lieber Herr Stelter, jede Woche verfolge ich mit großem Enthusiasmus Ihren Podcast. Danke dafür. Eine Stimme der Vernunft in einer immer verrückteren Welt. Gestern wurde in unserem Parlament der sogenannte Corona-Hilfsfonds beschlossen. Ein ganz offener Eintritt in die Transfer- und Schuldenunion im Widerspruch zu allem, was dem deutschen Volk vor 20 Jahren versprochen wurde. Heute Morgen lese ich dazu in allen renommierten Online-Medien nichts. Können Sie mir helfen? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich weiß, Sie thematisieren diese Entwicklung seit langem. Aber ein neuer Podcast zu diesen zutiefst beunruhigenden Entwicklungen wäre super.
2: Ja, liebe Herr Rhein, ein neuer Podcast wird dazu auch kommen, gar keine Frage. Ähm, nicht mehr heute. Wenn ich heute alle Fragen beantworten würde, würden wir den zeitlichen Rahmen definitiv sprengen. Aber die kurz gefasste Aussage ist so, ganz klar, ich finde äh, das, was beschlossen wurde, sehr unglücklich. Es ist in der Tat ein Einstieg in eine Transfer- und Schuldenunion. Ich hätte mir mehr Diskussion dazu gewünscht in der Öffentlichkeit. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht äh, das vorerst mal gestoppt. Herr Steinmeier darf es ja nicht unterschreiben, aber ich glaube nicht, dass es ein dauerhafter Stopp ist. Ich glaube... Dennoch, dass es nötig wäre, über dieses Thema vertiefter zu sprechen, weil wir stolpern hier in etwas hinein mit sehr unklaren Auswirkungen. Und wie ich immer wieder gesagt habe, wir brauchen europäische Solidarität. Wir müssen natürlich die Solidarität so machen, dass sie auch wirklich leistbar ist und fair ist. Was meine ich damit? Leistbar, es darf uns wirtschaftlich nicht überfordern und wir stehen vor Herausforderungen, das haben wir diskutiert. Und zum anderen, muss es natürlich fair sein, wenn wir denken an das Rentenniveau in anderen Ländern, wenn wir denken auch an die privaten Vermögen. In anderen Euro-Ländern ist immer wieder die Frage aufzuwerfen, ob es wirklich so gerecht ist, dass die Hauptlast dann hier in Deutschland aufschlägt. Insofern, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und ich verspreche herein, wir werden dazu vertieft nochmal einen Podcast machen in den kommenden Wochen. Heute würde es den Rahmen sprengen, aber ich bin mit einer Meinung, es ist ein wichtiges Thema und es ist vor allem ein erhebliches Risiko für uns alle, wenn es nicht ordentlich gemanagt wird. Also Solidarität, ja, in der richtigen Form, wie das ausschauen sollte, machen wir in einem
0: Podcast. Eine andere E-Mail an podcast.think-bto.com hat uns erreicht von einem Hörer, der sagt, bitte nennt meinen Namen nicht. Hier ist seine Mail. Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, vielen Dank für den Beitrag zum cum mit Herrn Schick. Hierzu zwei Fragen und Gedanken. Es ist weniger der Skandal, dass Menschen genau ausloten, was nach der Gesetzgebung möglich ist und was nicht das fängt schon im Kindesalter an, dass man Grenzen austestet nach dem Motto, genau das hast du mir aber nicht verboten. Der Skandal für mich, sie bezeichnen es als Staatsversagen, ist, dass die Politik viel zu spät reagiert hat und trotz Kenntnis die Regeln nicht unverzüglich gesetzt und die Lücken geschlossen hat. Leider ist es ja so, dass es in der Politik nie persönliche Verantwortung gibt und diese Täter nicht persönlich bestraft werden können in ihrem Amt. Mir scheint es fast so, als ob aktuell ehemals verantwortliche Personen aus der Politik in diesem Jahr aus wahltaktischen Gründen dieses Thema am liebsten von der Bildfläche hätten. Des Weiteren herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Podcast. Er ist erfrischend anders und einer der klaren Favoriten in meinem Podcatcher.
2: Ja, aber das Letzte freue ich mich natürlich. Da könnte ich an eigener Sache noch darauf hinweisen. Aufgrund des Neustarts in der zweiten Staffel würde ich mich darüber freuen, wenn viele Hörer auch noch ein bisschen den Podcast weiterempfehlen, damit wir quasi auch wiedergefunden werden, wenn wir jetzt sozusagen im neuen Kanal unterwegs sind. Und auf den Kommentar mit der Politik, ich bin ein bisschen hin- und her gerissen. Ich habe emotional einen ganz hohen Konsens mit dem Hörer, dass ich sage, jawohl, wir brauchen natürlich auch eine Haftung der Verantwortlichen und insofern muss da auch entsprechend gehandelt werden, genauso wie Herr Scheuer, zu Recht beim Untersuchungsausschuss stand äh, bezüglich seines Verhaltens im Zusammenhang mit der Pkw-Maut, ähm, glaube ich natürlich auch hier, die Verantwortlichen zur politischen Rechenschaft gezogen werden müssen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt schon das Problem, dass äh, Politik sich auch nichts traut. Ich meine, denken wir an die Impfstoffbeschaffung, denken wir an die Maskenbeschaffung, also die ganze Corona-Thematik, die widerspiegelt natürlich auch eine enorme Risikoaversion der Politik. Das ist hier eine Frage, wie können wir damit umgehen. Und ich habe dazu übrigens auch schon ein Gespräch geführt mit jemandem, der sich intensiv sich mit Verwaltungen beschäftigt, über die Frage, kann die deutsche Verwaltung eigentlich so umgebaut werden und so mobilisiert werden, dass sie in Zukunft besser wieder funktioniert. Da spielt auch das Thema der höheren Risikobereitschaft eine Rolle. Das wird in den kommenden Wochen, vielleicht schon in der kommenden Woche, je nachdem, was aktuell passiert, hier thematisiert werden. Also ich glaube, jawohl, politische Verantwortung. Auf der anderen Seite, wir brauchen eigentlich wieder auch mehr Politiker, die mutig sind und die handeln. Ich hätte mir da in der Corona-Krise mehr gewünscht.
0: Das war die erste Folge der neuen Staffel BTO, Beyond the Obvious 2.0 mit Dr. Daniel Stelter. Sie finden mehr Informationen und Hintergründe zur Finanz- und Wirtschaftslage in Daniel Stelters Blog think-bto.com.
2: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht, hoffe ich. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, ich Ihnen auch. Ich freue mich auf Ihr Feedback und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche, Ihr Daniel Stelter.